0: 这里是巴黎 IFI、e, 法国国际广播电台。今天是2024年2月16号星期五，现在是国际标准时间11点，巴黎时间12点，北京时间19点。本次新闻由鼓励编播，导播是苏黑娜，请听新闻内容提要。俄乌战争即将进入第三年之际，第六十届慕尼黑安全会议聚焦这场战争和巴以冲突。在泽连斯基与马克龙宣布将签署双边安全协议后，德国也决定签署同样协议。俄军猛攻乌东城镇阿夫杰夫卡，乌军指挥官承诺首要的任务是保护乌军士兵的生命。美国为首的国际社会仍在努力说服以色列不要袭击拉法。日本政府回应金与正有关日本首相可以访朝鲜的谈话。欧盟气候专员表示，欧洲清洁技术越来越依赖中国是问题。印尼防长普拉博沃有望当选总统。分析认为，面对中美地区竞争，必须保持微妙平衡。中国大陆台商成两岸实质交流推手，台湾政府官员努力拉拢。香港破获最大洗黑钱集团案，涉款一百四十亿港元，来自印度和东南亚。在海南岛过年后要返回的新能源汽车上不了船，有游客抗议被警察抓走。法国国家铁路公司查票员开始罢工，影响本周末高铁和城际列车的正常运行。请听新闻：第六十届慕尼黑安全会议今天二月十六日开幕。此刻正值俄乌战争即将进入三周年和以色列与哈马斯在加沙的战争进行了四个多月之际，因此预料本次慕尼黑会议将讨论这两个战争热点问题。据政客新闻说，乌克兰战争和特朗普将会笼罩本次慕尼黑安全会议。在美国前总统特朗普威胁要放低、要放弃低军费的北。北约盟国几天后在乌东城市阿夫杰夫卡面临危机战局之际，美国和欧盟高级官员今天齐聚慕尼黑安全会议。西方大国将竭尽全力展现信心和跨大西洋的团结。法新社说，预计将有大约180名政府高级代表出席，其中包括美国国务卿布林肯、欧盟委员会主席冯德莱恩和中国外长王毅。在出席慕尼黑会议之前，泽连斯基将前往巴黎与法国总统马克龙会面，并签署法国和乌克兰之间的双边安全协议。但今天上午的突发新闻显示，泽连斯基也将在德国进行同样的活动。德国政府发言人说。乌克兰总统将在柏林与舒尔茨总理签署双边安全协议。泽连斯基将在周六的慕尼黑安全会议上继续他的外交活动，他将发表演讲，随后将进行一系列双边讨论，特别是与美国副总统哈里斯讨论。哈里斯将再次率领庞大的美国代表团参加这次被称为“国防达沃斯”的慕尼黑安全会议。更多情况，请听稍后艾米艾米的要闻解说节目。乌克兰一名高级军事指挥官今天周五表示，乌克兰和俄罗斯军队正在乌东城镇。阿夫杰夫卡展开激战。俄罗斯总统泽连斯基昨天表示，基辅正在尽一切可能挽救在乌东前线苦苦挣扎的军队，特别是要拯救阿夫杰夫卡的守军。负责指挥当地部队的少校塔尔纳夫斯基在社交网络上说，该市正在发生激烈战斗。他说：“我们的部队正在动用一切可能的力量和手段来遏制敌人。乌克兰部队正在阿夫杰夫卡周围建立新的防御。”阵地同时面对俄罗斯一波波的进攻，乌军可能会撤退。这名上校强调说：“我们珍视每一块乌克兰领土，但对我们来说，最大的价值和首要的任务是保护每一名乌克兰士兵的生命。”以美国为首的国际社会仍在努力说服以色列不要袭击拉法。以色列和哈马斯之间的战争持续了四个月，暴力集中在加沙南部的汉尤尼斯镇和拉法镇之间。以色列军队周四宣布，正在那里的纳塞尔医院和拉法镇展开有针对性行动。白宫称，美国总统拜登在电话中向以色列总理内塔尼亚胡重申，在没有可信的可行的计划确保拉法平民安全的情况下，他反对在拉法展开军事行动。在这次谈话中，拜登还重申，他将不懈努力，尽确保尽快释放所有以色列人质。内塔尼亚胡总理宣布对拉法采取强有力的行动，要给在加沙掌权的哈马斯最后一击。但他保证说，他的军队将首先允许平民离开战区，但没有说明目的地。据以色列称，十月七日在其领土上被绑架的约二百五十名人质中，仍有一百三十人被扣押在加沙。据报道，其中的三十人已经死亡。十一月为期一个星期的停战，导致哈马斯释放了一百零五名人质，换取以色列释放二百四。四十名巴勒斯坦人，截至今天周五，在开罗、卡塔尔、埃及和美国仍在调停，旨在达成休战，包括进一步释放人质和被以色列扣押的巴勒斯坦人。日本政府回应金正恩之妹金宇正有关日本首相可以访问朝鲜的谈话，详情请听法广东京特约记者楚良一的报道。
1: 针对朝鲜劳动党总书记金正恩的妹妹、朝鲜劳动党中央宣传股动部第一副部长金宇正十五日有关岸田首相可以访问朝鲜的发言，日本内阁官方长官林方正在二月十六日的记者会上表示。正在关注金与正的谈话，政府正在分析朝鲜方面的真正意图。当地时间二月十五日晚，朝鲜国营中央通讯社报道。金宇正十五日在有关日朝关系的谈话中表示，如果日本方面抛弃已经解决了的绑架问题这一障碍，那么两国没有理由不接近。岸田文雄首相访问平壤这一天也可能到来。林方正就此表示，正在关注金宇正副部长的谈话。我们避免提供进一步的细节，包括评估，因为这可能会影响交涉。林方正强调。绑架问题完全解决的说法是完全不能接受的。根据日朝平壤宣言，日本全面解决绑架、核武器和导弹等悬而未决的问题的政策没有改变。法广特约记者楚良一发自东京。
0: 欧盟气候专员表示，欧洲清洁技术越来越依赖中国是问题。请听
2: 福林介绍。欧盟气候行动专员胡克斯特拉本周在出席活动时警告说，欧盟在寻求减少。温室气体排放和转向绿色技术的过程中，越来越依赖中国，并指这将成为未来的问题。胡克斯特拉周二在布鲁塞尔的智库活动上发言说：“欧洲曾经是太阳能电池板制造的领头羊，但十多年前就被中国甩在了身后。”曾担任荷兰副首相兼外相的胡克斯特拉说：“现在，太阳能电池制造主要是中国的强项。”胡克斯特拉在谈到中国在清洁技术方面日益增长的主导地位时说：“而且你们知道，在我们变得越来越绿色化同时，我们却变得越来越红。”他补充说：“我们在追求更环保的过程中，越来越依赖中国，这是有问题的。”欧洲太阳能电池板制造商警告说：“除非欧盟采取紧急措施拯救该行业，否则他们准备关闭生产线。”近年来，由于从中国进口的廉价太阳能电池板大量涌入，库存堆积如山，欧洲制造商现在面临着供应过剩问题，这遏制了对其产品的需求。如果不可能收购过剩的欧洲库存，该行业则敦促欧盟委员会考虑采取保障性措施，如进口关税和配额。然而，欧盟委员会对此提出警告。称进口限制可能会阻碍欧盟实现到2030年将太阳能发电能力从目前的263十吉瓦提高到600吉瓦的目标。欧盟委员会金融服务专员麦吉尼斯表示，鉴于我们目前在很大程度上依赖进口来实现欧盟的太阳能部署目标，任何可能的措施都需要与我们为自己设定的能源转型目标进行权衡。胡克斯特拉则认为，在清洁技术制造方面，欧洲应发挥带头作用，而不是依赖进口。值得一提的是， 2月6日，欧盟理事会和欧洲议会就建立加强欧洲近邻技术产品制造生态系统措施框架的法规达成临时性协议，其旨在促进实现欧盟气候目标所需的近邻排放技术的工业应用。
0: 印尼防长普拉博沃有望当选总统。分析认为，他上任后面对中美地区竞争，必须保持微妙平衡。请听艾米的介绍。
3: 印度尼西亚的选举委员会周五宣布，在超过半数的选票统计结束之后，国防部长普拉博沃遥遥领先。周三傍晚，第三次参选的普拉博沃已经宣布他获胜。根据初步的预测，他的支持率超过了 55% 普拉博沃因此有望赢得总统大选，执掌东南亚最大的经济体印度尼西亚。面对美国和中国在该地区日益激烈的竞争，他所面临的挑战就是在中国和美国在该地区的。竞争中如何找到一个平衡的立场，同时也继续雅加达从上世纪五十年代以来发起和推行的不结盟的外交立场。这个立场让印度尼西亚和华盛顿保持良好关系的同时，也可以吸引大量来自北京的投资。但是有专家就表示，对投资的强烈需求也增加了印尼对北京的依赖。法新社引述分析认为，普拉博瓦将中国视为战略伙伴，但是他受过西方的。教育或许会将更倾向于西方。对于雅加达今后将在该地区扮演什么角色，有分析认为，普拉多瓦将继承南海这个棘手的问题，因为中国在南海的一些争议地区的野心日益在膨胀。另外，他将如何处理印尼与澳大利亚以及欧盟的关系，也都将是关注的焦点。在大选后的第二天，普拉多瓦就宣布，他和澳大利亚的总
0: 理阿尔巴尼斯举行了会谈。中国大陆台商成两岸实质交流推手，台湾政府官员拉拢，请听发广驻台北特约记者袁绍的报道
4: 。大陆台商春节活动今天在台北圆山大饭店盛大召开，约两百五十名台商出席，总统蔡英文亲临现场。他感谢台商一直是台湾经济的关键推手，也借机向台商强调，台湾除了强化投资环境。也全方位拓展对外的经贸关系。台湾对新南向国家、欧洲、日本和美国的出口年年大幅成长。他说
0: ：“我们台湾正全面的深化和各国在经贸上的连接。我们也可以看到，现在许多国际大厂选择加码投资台湾，更加的证明我们整体的国家实力、投资环境都获得
5: 国际的信任。”
4: 他表示，海基会和政府相关部会会共同作为台商的后盾，打造发展利基，也协助台商开展国际市场布局。出席今天春节活动的包括海基会、陆委会和经济部等部会首长，他们和蔡英文一样，将台商视为是台湾走向世界、维持两岸和平的重要伙伴，更是台湾经济发展不可或缺的力量。台商作为两岸实施交流的重要一份子，政府也极力向他们凸显台湾投资环境的利基，盼能吸引台商回流。出席活动的珠海台商协会荣誉会长叶飞成则表示，这几年两岸关系令台商尴尬，盼民进党总统当选人赖清德担任总统期间，尽量降低台独的活动和语言，这是台商的愿望。两岸虽然没有政治交流，但民间经济与文化应要互相来往。两岸有交流，台商在那儿也
0: 好过活。法广特约记者罗愿绍台北报道。八广驻香港特约记者麦艳婷报道：香港海关今天二月十六日宣布，侦破一个主要被印度和东南亚国家不法之徒洗黑钱的组织，涉款金额140亿港元，是历来最大宗的洗黑钱案。当中有大约五分之一黑钱，相信与印度一个手机应用程序的诈骗案有关。当局已经拘捕七人，正追踪黑钱的流向，不排除会有更多人被捕。海南岛在春节假期接近尾声之际，传出有数以千计的新能源汽车排不上渡轮，车主只好把车丢在那里先回家。一人抗议被捕。I F P 法国国际广播电台新闻节目现在播送完了，这里是巴黎。各位正在收听的是 I F P 法国国际广播电台，这里是巴黎。接下来请听艾米的要闻解说。听众朋友好，从周
3: 五到周日，在以哈战争和乌克兰的战争以及多个地区冲突的阴影下，来自世界各地的大约50位国家与政府领导人以及上百位部长将齐聚在德国南部的重镇慕尼黑，出席一年一度以国防和外交为主题的慕尼黑安全会议。今年会议的主要议题自然聚焦以哈战争和乌克兰的战争，而在美国前总统特朗普威胁要放弃内。些缴纳费用不积极的北约盟国，几天之后对美国承诺保卫盟友的担忧，也将促使西方大国竭尽全力展现出信心以及跨大西洋的团结立场。伊哈战争已经进入了第五个月，目前仍然看不到结束的迹象。同时，俄罗斯对乌克兰的全面入侵也将步入第三个年头。这两场战争都引发地区的局势可能蔓延的担忧。用北约秘书长斯托尔滕贝格的话来。来总结目前的国际局势是，世界变得更加的危险了。以色列的外交部长卡兹表示，他将首次踏上德国的领土，在慕尼黑安全会议上发表主旨演讲。此前，他因为曾经生长在一个大屠杀的幸存者家庭而避免前去德国。他说，他将为以色列的安全、确保以色列的未来以及解救人质竭尽全力。与此同时，以美国为首的国际社会周五也在加倍。的呼吁劝阻以色列不要在拉法发动大规模的进攻，因为那里有上百万的巴勒斯坦人被困在与埃及接壤的边境地区。据法新社的报道，《华盛顿邮报》此前引述美国以及阿拉伯官员的话表示，他们希望在三月十号穆斯林宅月开始之前达成相关的协议。相关的协议计划里包括建立巴勒斯坦国的明确时间表。计划的推动者说，这个计划可能也会在慕尼黑安全会议上进行讨论。但是，以色列的总理内塔尼亚胡在周四15号晚间就明确表示，他拒绝国际社会承认巴勒斯坦国的计划。他说，这无疑是给恐怖主义巨大的奖赏。内塔尼亚胡还表示，以色列断然拒绝国际社会所强加的和巴勒斯坦人永久和解的方案。他说，和平协议只能透过不设前提的直接谈判来达成。该计划是否会胎死腹中，目前自然值得高度的关注。在乌克兰的议题上，在美国众议院搁置了向乌克兰提供数十亿美元军事援助计划之际，乌克兰的总统泽连斯基计划。将恳求国际社会对乌克兰提供更多的支持，而欧洲和美国的官员越来越多的警告认为，如果俄罗斯的总统普京在乌克兰的军事行动取得成功的话，他可能会攻击其他的国家。实际上，两年战争之后，乌克兰的反攻没有取得重大的突破，目前还由于弹药的短缺和俄罗斯发动新一轮的攻击，让乌东前线面临日益困难的局面。乌东的重镇阿夫。迪卡夫也面临失守的困局。总统泽连斯基成为此次慕尼黑峰会的焦点人物之一。他周五密集访问德国和法国两国，签署双边安全协议之后，就要前往慕尼黑，周六发表演讲。他也要进行一系列的双边会晤，包括与美国副总统哈里斯进行会谈。对泽连斯基而言，此次会议无疑是说服盟友克服战争疲劳的机会。他恳求国际社会为起国家提供更多的支持。美国副总统哈里斯预计周五将发表美国发挥全球领导作用重要性的主题演讲，然后他还预期将与泽连斯基以及德国总理肖尔兹举行会面。这次。慕尼黑全球安全会议的举行也正值美国前总统特朗普在十一月的大选中可能会连任的前景毕竟美国在更大范围内保卫盟友的承诺受到质疑之际，这种忧虑重新点燃了欧洲对更多战略自主权的推动。直到最近，只有少数几个国家，特别是法国，在倡导这个想法。但是目前，这个想法正在获得越来越多的支持，并且可能在慕尼黑的会议上得到。讨论，中国外交部周四也宣布，外长王毅将出席慕尼黑峰会，并将就构建人类命运共同体、倡导平等有序的世界多极化。阐释中方主张，发表演讲。王毅之后还要访问西班牙和法国。虽然中国的外交部和美国国务院都没有提到，但是根据美国政治新闻网站《政客》引述知情人士透露，美国国务卿布林肯和中国外长王毅将在十六号的慕尼黑安全会议期间进行场边会谈。报道指出，布林肯和王毅两人去年十月份曾经进行过一对一的会谈。也为美国总统拜登与中国领导人习近平十一月的峰会铺平了道路。王毅上个月才在曼谷和白宫国家安全顾问苏利文举行会晤。布林肯和王毅在慕尼黑的会面，很可能将涉及安排拜席两人在月内通话仪式。另据英国媒体报道，英国外交大臣卡梅隆也计划在慕尼黑会议期间与王毅进行会谈，这将是卡梅伦去年十一月份获任外交大臣以来。第一次和中国的外长实体会谈，面对重大的国际冲突和不确定的前景，慕尼黑的会议自然值得高度的期待。但是会产生什么样的具体成效，目前可能还是有很多问号。以上要问解说由艾米编播，感谢收听。这里是 AIP 法国国际广播电台，今天2024年2月16号星期五的第二次华语节目的播音。接下来，请您收听由福林编播的法国报纸摘要
2: 。听众朋友们好，法国《世界报》在国际版报道了，乌克兰总统泽连斯基周五将抵达巴黎，与法国总统马克龙举行会晤，并签署一份双边安全协议。据悉，该协议可能包括法方向乌克兰提供可与北约装备互操作的现代军事装备，培训乌军士兵和加强乌克兰的国防工业。法国总统府周四宣布，法乌两国元首届时将在爱里舍宫签署双边安全协议。据爱里舍宫称，两国领导人将有机会探讨前线局势、乌克兰的军事经济和人道主义需求，以及乌克兰加入欧盟的谈判。巴黎方面表示，法国将全力支持乌克兰加入欧盟。阿里舍工则强调称， 2月24日，俄罗斯对乌克兰的侵略战争进入第三个年头。法国重申决心继续与所有伙伴一道，长期坚定不移地支持乌克兰和乌克兰人民。马克龙在今年1月中旬的一次新闻发布会上说，他预计将于2月份访问乌克兰。在就此接受质询时，马克龙的身边人士保证，他确实会在短期内前往乌克兰访问，但没有透露更多细节。埃里社工指出，根据继去年7月维尔纽斯北约峰会期间以七国集团形式做出的承诺之后的安全协议，法方可以做出三大承诺，这些承诺可能涉及对乌方提供可与北约装备互操作的现代军事装备、培训乌克兰士兵或加强乌克兰的国防工业。七国集团国家已承诺长期向乌克兰提供军事支持，以帮助其抗击俄罗斯目前的攻势，并阻止莫斯科今后对乌克兰发动任何攻击。一月十二日，英国首相苏纳克访问基辅期间，英国成为首个与乌克兰签署此类双边协议的国家。迄今为止，欧盟国家尚未采取这一步骤。乌克兰正继续与从意大利到美国的一系列其他国家进行相关谈判。其他国家也加入了七国集团提出的倡议，从波兰到北欧国家，所有这些国际支持对克里姆林宫来说都是极不受欢迎的。克工在去年7月就已表示，这种保证将所谓破坏俄罗斯的安全。对乌克兰人来说，当前局势目前非常困难，乌军缺乏人员和武器补充，而美国新的军事援助计划仍在国会受阻。此外，《世界报》还报道了欧盟日前通过的对乌五百亿欧元额外财政援助，并对其用途进行介绍。据了解，这一金融方案的目的不是增加军事援助，而是支持乌克兰的重建和现代化。这笔巨额援助将以贷款和赠款的两种形式提供，并接受欧盟的密切监督。二月一日。欧盟二十七国同意向乌克兰提供五百亿欧元的额外财政援助。泽连斯基在当时兴奋表示：“欧盟持续的财政支持将长期加强乌克兰的财政和经济稳定，其重要性不亚于对俄罗斯的军事援助和制裁。”这项在布鲁塞尔批准的援助曾一度遭到匈牙利的阻挠，但在战场陷入僵局，而美国的军事援助仍在国会受阻情况下，欧盟的援助对基辅来说更为重要。自2022年2月俄罗斯全面入侵以来，欧盟及其成员国和相关金融机构已向乌克兰提供了约850亿欧元的援助，其中包括军事、人道主义和财政援助。欧盟委员会去年6月提交的一份条例草案中，概述了一项新的预算工具，即乌克兰融资机制。欧盟委员会主席冯德莱恩当时表示，乌克兰正。勇敢的抵抗俄罗斯的入侵，需要我们提供稳定的财政支持，以支付所需的巨额费用。这笔五百亿欧元并非用于资助乌克兰在军事方面的战争努力，对乌克兰的军援得到了另一个基金，即欧洲和平基金的支持。而这五百亿欧元额外财政援助，旨在支持乌克兰在二零二四至二零二七年间的恢复、重建和现代化，特别是为其加入欧盟道路上的基本改革提供资金。一年前，一些国际机构认为，修复乌克兰战争造成的破坏所需的费用高达四千一百一十亿美元。与欧盟计划通常的做法一样，乌克兰融资机制是贷款与赠款的混合体，其中三百三十亿欧元，约占总额的三分之二，将以低息贷款的形式支付。而欧盟在2027年之前将在金融市场上筹集相应的资金，作为其新的共同债务政策的一部分。这些贷款必须由乌克兰全额偿还，这将限制欧盟的长期成本。其余的170亿欧元将以赠款形式提供，这笔资金将从欧盟的多年期预算中提取，由欧盟成员国补足。乌克兰无需偿还任何赠款款项。该协议并没有关闭其他潜在的收入大门。如利用被冻结的俄罗斯资产所产生的利润，来为这一有利于乌克兰的预算努力提供资金。二月一日达成的相关协议是临时性的，仍需得到欧洲议会和欧洲理事会的批准。我们已经知道，该共识以三大支柱为基础，即复苏计划，大部分资金将用于支持乌克兰国家并使其现代化，还有吸引投资者的框架。乌方的目标是建立一个金融框架，是希望在乌克兰投资的公共和私人投资者能获得资金。该框架将由欧盟委员会代表、各成员国代表、欧洲议会代表以及乌克兰政府和最高拉达代表组成的业务委员会负责指导。欧盟将提供其机构的技术和财政能力。如欧洲复兴开发银行等，第三大支柱即技术援助，在现阶段还不太明确。根据欧盟委员会的说法，旨在资助技术援助和其他支持措施，例如在欧盟机构的最初提案中提到了支持乌克兰城镇和欧洲城镇之间的接队和伙伴关系、地方行政现代化、支持乌克兰中小企业以及确保尊重与俄罗斯所犯罪行有关的国际法。听众朋友们，感谢您的收听，也感谢毕助理的技术合作。
3: 这里是 AFP 法国国际广播电台。接下来，请您收听由铃兰编播的美国专栏。今天的话题是：盟友如何看美国大选。
6: 拜登还是特朗普？俄罗斯总统普京周三受访时称，更乐见可预测的拜登当选。美国的盟友欧洲国家态度如何？通常他们会避免明确谈大选结果，强调会尊重美国选民的选举。美联社署名吉尔拉维斯的评论说：“美国的许多盟友担心特朗普重返白宫将会带来的震荡，甚至日益担心，无论谁当选，美国都可能变得不那么可靠，因为选民的分裂和国会陷入僵局。”现任美国总统可能会在着力解决乌克兰、中东等世界热点问题之前，就被其内部多重挑战所困。而也有观察认为，尽管不确定性令人不安，尤其如果特朗普当选，但不会影响美国在全球的重要角色。北约领导人则警告，不要允许在美国和欧洲之间制造裂痕。拉维斯回顾特朗普在任总统时期各种做法对美国与其盟友关系带来的压力考验，特别是对欧洲。他曾成效时任德国总理默克尔、英国首相特蕾莎·梅等盟邦国家领导人，却对土耳其总统埃尔多安、俄罗斯总统普季等独裁者不乏赞扬之词。他称习近平为朋友，匈牙利总统奥尔班为一个伟大的领导人。此次大选，他不改以往，在上周六竞选集会上针对北约的言辞震惊了传统友邦。他警告将允许俄罗斯对不履行北约财务义务的成员国为所欲为。他还在网络发帖中说，未来美国应该停止所有对外援助捐赠，以贷款来取代。几天来，特朗普的言论引发欧洲盟友的强烈反应。北约秘书长斯托尔滕贝格批评特朗普言论的危险性，说：“任何有关盟国不相互保卫的暗示，都会损害成员国的安全，包括美国，并使得美国和欧洲的士兵面临更大的风险。”美国北卡罗来纳大学教授、历史及国际事务学者拉雷斯说。特朗普似乎并不清楚美国加入北约所享受的好处，他对此总结有三点：一是提供了可靠的盟友。美国军事、经济、世界之冠地位诚然，但若无盟友，尤其是欧洲盟友，其超级大国地位将大大削弱。北约为美国提供了世界最强大军事联盟之一的领导地位，其领导力远超出了单纯的安全领域。其次是北约提供的和平与稳定，共同安全原则为所有成员提供了全方位保护。这解释了中东欧绝大多数国家在1991年苏联解体之后纷纷要求加入北约。近年来，俄罗斯与格鲁吉亚以及目前的乌克兰都有战争，但没有冒险入侵任何北约成员国。其次是北约帮助美国变得更为强大。拉雷斯指出，美国目前在欧亚的存在并不是通过武力强加的，相反，美国军队和在欧洲的影响力普遍受到其盟友的欢迎。通过加入北约并接受华盛顿的军事领导，北约其他国家赋予美国前所未有的影响力和权力。与无视跨大西洋的团结，似乎一切都只与钱有关的特朗普不同，拜登多次表示将保卫北约的每一寸领土，他将支持乌克兰作为其政府的优先关键和道义要求，严厉批评特朗普最近对北约的言论可耻、危险，不符合美国精神。但尽管如此，评论指他在当选之后有关在全球舞台上美国回来了的断言尚未完全得到证实。共和党人在国会阻止美国对乌克兰的新援助，美国的影响力无法遏制中东的冲突。拉维斯的文章引用伦敦大学学院美国政治中心主任托马斯·杰福特说：“无论谁赢得总统选举，前进的方向都是一样的，走向多极化。美国不再是无可争议的世界超级大国。”文章说，大多数盟国领导人都不会直接评论美国大选。他们意识到，无论谁最终获胜，他们必须与其合作。而美国的许多欧洲北约盟友则担心，无论有没有特朗普，美国都会变得不那么可靠。一些国家已公开谈论成员国需增加军费开支。德国一些议员甚至在讨论敏感的欧洲核保护伞议题。对此，北约秘书长斯托尔滕佩格警告成员国不要允许在美国与欧洲之间制造裂痕。他周四在北约国防部长会议之后表示，欢迎欧洲盟国加大国防投资，这是北约多年来一直呼吁的。但这并不是替代北约，而实际上是加强北约的一种方式。他说：“我们不应该走任何表明我们试图将欧洲与北美分开的道路。”就盟国的态度，国际危机组织主席艾罗在一次采访中也这样向法新社说：“非常明显，那些观察美国的人显得很紧张。我认为美国在国际上仍被视为一个有影响力的角色，无论是正面的还是负面的。但我认为人们对不确定性、不可预测性、两极分化和分裂的担忧和不安正在增加。”以上的美国专栏由岭南编播，感谢收听
3: 。这里是 f K P 法国国际广播电台。接下来，请您收听由罗拉编播的今日经济话题是：欧洲的股市再创新高。
7: 各位听众，欧股今天在开盘后再创新高，欧洲一些企业积极表现，推动了德国和法国股市双双冲破历史新高，也是第二天创下高纪录。不过，根据欧盟的新预测显示，进入2024年，欧元区经济或将比预期表现减弱，而且今年经济增长会再次低迷。欧洲股市在周四上升后，今天周五欧洲股市开盘继续走高，德国。DAX 指数上涨了百分之零点六五，法国四十种主要工业指数上涨了百分之零点七二。如雷诺在公布利润增长、股息大增后，让雷诺汽车股大涨，带动法国四十种工业指数上升，创造了新高。另外，法国酒商保乐利家并未改变长期增长的目标，股价格升了百分之二，也重振了四十种工业指数。自周一以来，法国。四十个主要工业指数已经两次刷新收盘高纪录，上涨了累计约百分之一点八三。分析指出，欧洲股市走高的主要原因，一方面是今年年初以来，欧洲股市充满乐观情绪，投资者看到欧洲一些重要企业盈利增加；另外一方面，欧洲通货膨胀继续缩减，欧洲央行会有加息的信息的鼓励，让欧洲股市上升。而且，自2022年3月以来，欧洲和美国中央的央行多次上调利率，使其达到前所未有的高水平。目的也是抑制各国通胀，使其回降到 2% 的目标。现在看来，已经取得了效果。分析指出，美国和欧洲央行保持利率不变的同时，开始等待降息的信号，有利于激发投资者进一步的投资。不过，投资者也在评估欧洲央行行长拉加德有关欧元区通胀的看法。欧盟的新预测指出，进入2024年，欧元区经济基础弱于之前的预期，而且预料今年经济增长再次低迷。根据欧盟委员会在15日发布的。最新预测指出，由于通缩的货币政策对欧洲经济产生了压力，也让通胀继续降温。欧盟委员会的最新报告中预测，在二零二四年，欧元区经济生产的总值将略微加速增长百分之零点八；二零二三年十月份的预测为增长百分之一点二。而且，欧委会还将2025年的经济预测从增长 1.6% 下调增长 1.5%。欧元区2024年经济增长速度低于此前的预期。欧洲央行,行行长拉加德此前在欧洲听证会上表示。欧元区近期经济增长的数据显示，欧洲通胀正在回落到预期的目标。分析指出，这给投资人提供了正面的看法，认为欧洲通胀压力正在减少，欧洲央行将有更大的降息空间。一些经济专家指出，预期2024年欧洲经济反弹幅度将比三个月前预期的更为缓和。欧元区价格普遍上涨也在放缓，欧元区经济增长。或将逐步加快。不过，欧洲经济今年第一季度的增长前景仍然疲软。预计在2025年，欧元区增长应该更加稳定。不过，通胀可能降至接近欧元区央行设定的 2% 的目标。特别是由于俄罗斯入侵乌克兰战争持续，导致地缘政治局势紧张，而且随着全球变暖，出现极端气候现象日趋频繁，也影响了经济的生产。2024年美国大选等全球各地一系列关键选举等政治因素，都会导致围绕经济前景不确定上升。欧委会表示，目前欧洲货币紧缩政策是2023年经济表现疲软的原因之一，而且通货膨胀影响了消费者的信心。一些欧洲国家的政府也在减少支持消费者的财政支出。悲观的评估显示，即使在今年世界其他地区，经济前景有所改善，不过欧元区也会陷入长期经济疲软的风险。各位听众，今天的今日经济专题节目由罗拉编辑播报，跟大家介绍欧股再次上扬，但欧元区经济下调经济增长预期。感谢各位的收听，也感谢苏慧念的技术合作。我们在下次节目中再会。
3: 这里是 AFP 法国国际广播电台。接下来，请您收听由杨梅编播的《环境与发展》专题节目。
8: 听众朋友，中国国务院本月初颁布了《碳排放权交易管理暂行条例》，对碳排放数据质量、违法违规等行为做出了明确的规定，其中包括对年度排放报告存有重大缺陷、遗漏或弄虚作假者进行刑事制裁，引发全球气候行业的广泛关注。新条例将于今年五月一日正式实施。不过，中国碳排放交易系统早已于二零二一年七月上线，北京为何在三年之后才推出管理条例？中国的碳排放交易体系是全球同类中规模最大的，从排放总量来计算是欧盟碳市场的三倍。中国主席习近平三年前曾经宣布，中国将在2030年之前实现碳达峰，在2060年之前实现碳中和。碳排放交易体系则被视为是实现这一国家气候目标的核心政策工具。这是否对碳排放交易体系的期待过高？从欧盟碳市场交易二十多年的经验来看，碳交易市场对减低碳排放究竟起到了多大的作用？我们为此电话采访了中国气候政策研究专家、新西兰惠灵顿维多利亚大学中国气候政策研究专家卢宇航教授。卢教授首先就中国国务院为何在本月初颁布《碳排放权交易管理暂行条例》回答说
9: ：“推荐说，呃，其、就是一开始就应该是公布这样的条例。如果你从一个比较国际的。”啊，角度去看的话，只能够说他把东西延迟了啊、呃，两三年。那至于为什么是这个时候呢？这个我不不太清楚。呃，我唯一能够想想到的就是，可能前几年就是因为有 COVID 啊，有呃经济方面呢更加不确定啊、呃，有一些 uncertainty。那可能这个那个时候还不是一个很好的时间去啊、呃、公布一个比较重要的呃政策方面的修改。所以就一直拖到现在吧，这个我是我能够想到的
8: 。中国的碳交易市场呢，它是经过了十多年的准备啊，就像您刚才说的一样，试行了十多年，但是真正的上线呢，中国官方说是从二零二一年的七月份开始上线的啊。呃，对中国政府来说，这是与中国实现这个双碳目标的一个支柱啊。但是，您觉得这个中国碳市场试验以及正式上市了这么长时间以后，您觉得它的效果怎么样
0: ？效
9: 果怎样？其实现在也很难说，因为其是在这个全国碳交易啊运作了三年，也刚好碰上了 COVID。之前呢，嗯、呃，其实它一开始的时候好像是比较啊、呃、把它当成一个试点，就一步一步来，所以一开始的时候没有很。严厉的去执行一些呃法律的框架方面，事实上，如果我们呃就是呃也是比较国际方面的角度去看这块，一开始它的法律框架其实没有很明确。尽管它在二零一三年一之前呃的时候已经开始了地方的呃摊牌上啊一些试点，可是到了呃差不多十年，现在才说呃说要建立一个法律的框架，其实已经晚了很多。那其实一个效果如何？这样讲吧，其实这个本来一开始就应该要先呃呃呃 established 这个呃法律的框架。嗯、那其实这个是必要的一步，因为这个它市场这样的正常，那个法律框架是最重要的。你看它现在这个呃一个条例所，所呃订立的一些东西，其实算是比较严格，应该一开始就是这样的。所以，如果你反过来说，啊、呃，这个效果会怎样？那我会说，应该是比之前会更好啊、呃。甚至我一种感觉就是，它比国外的一些啊碳、呃、排放交易的地方更加严格。比如说，它要惩罚一些没有达到旅游要求的一些企业，不光是企业，可能是一些管理人员也会啊、呃、受到惩罚。这个是国外的没有的啊，一个处罚可能是比较中国的特色吧。嗯、所以我觉得呃，从法律方面的呃，严厉的程度来看的话，它应该会有一定的效果，利以。减排。
8: 对这个碳交易市场，对减低碳排放到底能够起到多大的作用？这个在气候研究领域也是也是有一些争议的。那比如说欧盟吧，它是在全世界上就是呃推行碳市场最早，也是市场这个规模最大的地区。那么它在这个机制的运作过程中，也有存在着许多的违规的行为。我我想知道您本人怎么看，或者从从您所在的国家新西兰的那个太市场的运作作为例子，您觉得这个这个机制是不是很可行、很有效
9: ？呃，其实这个呃，如果从比较理论来讲的话，应该是有效的。可是实际上它有很多政策方面的啊、呃、选择、呃呃，还有一些限制，就会导致到它呃没有我们想象中或者是计划中这么完美。无论是新西兰还是。欧洲那边，呃，其中比较重要的呃几个因素，或者是那个呃那个那个政策方面的改善，比如说，呃，除了刚才讲的法律方面的呃一个框架，还有那个强度，这方面现在我们看到中国在 improve，、嗯、可是也有另外一些其他的呃东西它，它我目前没有看到他做出我们预期的修改，比如说。啊，其中一个比较重要的呃东西就是那个配合的一个一个 emission limit， 排放限制。嗯、他们有一个所谓的总量的啊一个 cap，、嗯、中国现在还没有啊呃 introduce 这个呃总量的一个一个 cap， 他们还是采用那个 intensity， 就是那个碳强度的一个啊一个一个 limit， 就是。那这个不是最好的啊、呃，这个不是最好的，这个是第一。然后呢，是那些配额是卖给企业还是免费送给企业的？那在欧盟那个 E T S 里面，头大概几年的时候还是免费的，然后后来修改了，十多年前开始修改了，就是还是要付费的。中国目前还是大部分都是免费的。那目前这个条例没有说它要啊、呃、开始要付费，好像可能我们还要再等几年。从这个角度去看，这个也是不太。让人满意的一个地方，然后还有其他的，我们都没有看到在这个条条例这个新的条例里面有一个大的修改，比如说关于它金融啊、呃、那些现货、期货的一个一个安排，嗯、我们在这个呃五月要实施的条例里面都没有看到，所以其实呃在法律方面是有一个 improvement， 它其他方面呢其实我们都没有看到上。啊，欧盟那边甚至呃新西兰那边的一样的、一样的做法，所以就是各项指标改了一个呃也算是重要的东西，还是有其他非常重要的东西还没有一个呃见到的一个 improvement
8: 。嗯，就您刚才说的那个，就是您觉得这个太强度的这个计算的方式应该改变，嗯、您为什么觉得改变这样的算法会更加有效呢
9: ？其实很简单，就是把它改成总量。因为这个是一个呃，无论是理论还是实际上，都是呃，一般我们都觉得应该是这样的。呃，事实上在，在呃，在欧盟那一种一开始就是总量的，其实这个也是一个可以这样讲是一个国际的惯例。嗯。呃，用碳强度是是非常，呃 ，unique。对。那可是，嗯、呃。中国这样的，因为碳强度的意思是怎么样呢？就是如果你的呃经济增长就是 GDP 的，嗯，呃增长的速度非常快的话，那有可能导致到，呃那个呃碳的排放还是在增长，可是你看起来那个碳强度还是在下降的，那也就是说，如果一个国家它的 GDP 那个 growth 那个 growth rate 就是没有很大的时候，嗯、那应该这个不是很大。呃的一个问题，那这就是现在中国的情况，因为它的 GDP 呢经济增长可能是放缓了，所以呃尽管它还是用碳强度，目前来讲呃也不是一个最大最大的问题，只能够说呃呃，应该你给他可能五年，五年之后，如果你跟我讲他要把它改成总量的话，那就都还好。嗯
8: ，这也是一个我一直觉得不太理解的。呃，地方就是西方国家都是说减低排放的话是总量排放总量减低百分之三十，减低百分之四十，但是中国总是说减低就是太强度啊，就是根据 GDP 的单位来算的排碳量。那这个是很明显是不一样的。<对>为什么这个联合国就接受这样的计算方式呢
9: ？对，一直都是这样，因为这个特别是关于碳交易的，就完全是一个国内的一个事情，他这样说了算。其实我觉得也该应该是时候改变了啊。我们都好像在等中国什么时候把那个那个它给换成为 absolute。可是你要讲，如果他这个碳市场那个目标把它改成为一个总量的，那其他有人就会有一个疑问：为什么你国家的不能够定一个类似的一个 absolute？ 的总量的一个限制了。我们现在看到的呃，国家方面的呃那个目标都还是说，啊、呃、那个啊，下边扭错了腿， ality, 还有那个达到峰值而已，也不是说呃我要呃。减
8: 排减多少？它的就是双碳目标就没有说到减低多少，它只是说我这个二零三零年达到峰值，然后二零六零年我就达到碳中和，没有说我减低减低多少。那您觉得中国的这个碳市场交易可以借鉴一些欧洲啊，或者是别的国家，新西兰啊？和美国或者这些国家的
10: 经验呢，其实有很多东西哦。呃，一方面就是除了之前讲的啊、呃，比如说统一，因为在中国是比较特别，一开始的时候是有八个试点，然后到现在他们以我所知都一直在运作。从这个条例里面，我们看到好像中央政府还没有说现在要全国参照一。绝对的统一，就是那个其他的七个呃地方碳市场还是会一直的运作。可是统一时间那个条例还是说明，不会再建立新的呃地方碳市场。在呃未来可能五年到十年，我们应该可以看到中国的碳市场，地方还有中央的那个全国。它市场会有一个整合的呃一个过程，有可能说不定到了某一个时间，其他的地方上市场都会 integrated into 那个全国碳交易。嗯、这个也如果真的发生的话，也是一个好的转变。另外一个，其实我们现在开始看到算是一个比较合理的一个转变，就是那个 C C E L。那从2017年，其实它已经 suspended， 直到今年才重新开放。那这个是非常好的。那因为之前是完全是一个摊配额市场的一个呃为主，可是你看其他的碳市场一般来说都会有一个像这种 carbon crediting 的 system 去做一个补充。之前中国听了差不多六年七年，那现在重新开放了啊、呃，也算是一个比较好的方向。还有一个就是它行业目前来说还是只有那个电力 electricity 啊、呃，包括在那个碳市场、嗯。呃，那个碳排放交易里面其实是比较少，呃，只不过 electricity 也占了全国的呃一个碳排放差不多一半，<对>所以其实也不少，嗯，呃，嗯、所以整体来说还是往一个比较正面的方向去走吧，不过这个走的过程也非常慢。
8: 非常感谢新西兰惠灵顿维多利亚大学中国气候政策研究专家卢宇航教授接受法广的专访。本次环境与发展节目是由央媒采播，要感谢 Lucian 和 Sonia 的技术合作，更感谢各位的收听。我们下次节目再会
3: 。A P 法国国际广播电台接下来为您播出尼古拉编播的法语世界专题节目，欢迎收听。嗯
5: 各位听友和网友们，大家好！欢迎您进入法国国际广播电台中文节目《法语世界》专栏的第六十三集。今天是二零二四年二月十六日，星期五。我们在上一集节目中介绍了法兰西太阳王路易十四，在三百四十年前的一六八四年，决定派遣第一批精通天文地理的耶稣会士赴中华为康熙帝效命。本次节目继续介绍法兰西国王派出的首批访华使者当年远赴中土的情况，由尼古拉编译和播报。感谢收听。本台法广文字资料室推荐的文档提到，法兰西国王派出的首批赴华使者都是皇家科学院的院士。这是印在北京的弗兰德耶稣会士南怀仁神父的急切召唤。出生于如今比利时皮特姆的南怀仁，当时已被康熙皇帝任命为清廷的钦天间监监正，但他已年过六旬，体弱多病。在中国京城的南怀仁恳请欧洲派出精通天文数学的耶稣会士前往中土接替他的工作。法国天主教会在上海创立的前圣旦大学，在1942年出版的校刊中有这样一段叙述。红诺汉神父在《暹罗和中国旅行记》一书中提到，南怀仁在标注日期为一六七八年八月十五日的书信中，呼吁在全欧洲选拔有坚实科学教育基础的耶稣会士赴华，以其得到清朝王子和地方总督们的钦垂，保护教会和传教士。比利时的法文资料提到，南怀仁年轻时曾在历史悠久的卢文天主教大学进修哲学，在当时欧洲著名数学家塔凯神父的教育培养下，他发现了自己的数学天赋。一六五八年，时年三十五岁的南怀仁抵达澳门，他于一六五九年前往陕西西安传教。1660年，他接到时年近七十岁的汤若望神父邀请，北上赴京，协助修订立法的工作。汤若望被入关后的清朝首位统治者清世祖顺治帝任命为清天监监正。法国太阳王路易十四钦定的首批赴华使者有六人，他们于1685年3月3日在濒临大西洋的法国西北部港口布雷斯特登船启程前往东方。1687年11月23日，也就是在离开法国本土两年半后，其中的五名死者历尽千辛，终于在宁波上岸。1688年2月7日，法兰西国王派出的首批使者五人，终于抵达京城北京。可惜南怀仁未能等到这一天，在洪洛汉、白晋、张诚、李明和刘印一行抵达京城的前十天。南怀仁已于1688年1月28日在北京离开人世，他被安葬在最初是赏赐给意大利传教士利玛窦的北京滕宫杂兰墓地。比利时耶稣会士在中华大地上的突出成就，不仅修正了中国历法的一些误差，还在1668年发明了全球第一部蒸汽自动车。作为献给康熙帝的礼物。本台法广文字资料室提供的史料提到，法兰西太阳王路易十四派出的五位使者，于1688年抵达京城后，得到已在清廷的葡萄牙传教士们的接待。康熙帝在1688年3月21日接见了法兰西国王的数学家们，并表明了对法国第一批死者的信任。1693年，法兰西的使者们获准在靠近紫禁城的皇城内有了他们的北堂，而葡萄牙传教士在17世纪初就已被安置在了南堂。路易十四派往中国的第一个外交使团，于1700年11月30日，在中国京城正式诞生，并在此后的年代持续接待新的赴华法国使者。法兰西国王派出的首批赴华使者，在300多年前得以顺利在清廷中立足，在很大程度上有赖于汤洛旺神父、南怀仁神父等前人的铺垫。法文资料显示，在康熙皇帝统治时代，清朝宗室已有成员加入了天主教。在此之前，清世祖顺治帝对天主教的开明态度，任命汤若望主长清天监，这可能与其母亲孝庄皇太后的信仰有关。而法兰西国王的使者洪洛汉与刘印进献金鸡纳霜，医治好了康熙皇帝的疟疾。则是一段广为人知的典故，这也就是法国耶稣会士得以在北京皇城内建造北堂的缘由。但法国耶稣会士的北堂，在上一世纪初就已被拆除。各位听友和网友们，以上是法国国际广播电台中文法语世界专栏的第六十三集。感谢本台法广文字资料室和技术人员苏黑亚的协助。感谢您的重视收听，我们在下一集节目的时间段里再见。
3: 听众朋友，您收听的是 AFI 法国国际广播电台。今天二零二四年二月十六号星期五的第二次华语节目的播音。我们下面再次回顾新闻的内容提要。俄罗斯的监狱部门消息称，俄罗斯的反对派、普京的政治对手亚历山大·纳尔瓦尼在狱中死亡，死亡的原因目前正在确定。纳尔瓦尼之前被关押在俄罗斯处位于北极的监狱中。俄乌战争即将进入第三年之际，第六十届慕尼黑安全会议聚焦这场战争以及巴以方面的冲突。乌克兰的总统泽连斯基今天分别与德国与法国签署双边安全协议之后，他将前往慕尼黑出席安全会议。俄军继续猛攻乌东的城镇阿夫杰夫卡，乌军指挥官承诺首要任务是要保护乌克兰士兵的生命。以美国为首的国际社会继续努力说服以色列不要袭击拉法地区。日本政府回应金正恩的妹妹金宇正有关日本首相可以访问朝鲜的谈话，日本方面称正在研究朝鲜的真正意图。欧盟气候专员表示。欧洲的清洁技术越来越依赖中国是一个问题。印尼国防部长普拉博。沃有望当选下届总统。分析认为，他将面对中美地区竞争，必须保持微妙平衡。中国大陆台商成为两岸实质交流推手，受到台湾政府官员的重视和拉拢。香港破获最大洗黑钱集团案，涉款高达一百四十亿港元，据称款项来自印度和东南亚。在海南岛过春节返回的新能源汽车上不了船，有游客抗议，被警察抓走。法国国家铁路公司查票员开始罢工，影响高铁和城际等列车的正常运行。听众朋友，这里是 AFP 法国国际广播电台。我们今天二月十六号星期五的第二次华语节目即将结束，感谢您的收听。也要感谢苏格尼亚的技术合作，听众朋友，我们下次节目再会，祝您愉快
0: 。再次收听您喜欢的节目或播客，请前往网站 r f i 点 f r， 或下载法国国际广播电台应用程序，拼写是 r f i 空格
10: p u r e 空格 r a d i o。